0: 奇人怪事，喜三观；绝不说教，只讲所见所识；绝不鬼扯自由和民主，只说平平凡凡的你我与世俗；绝不判断所谓正确还是错误，只保证所有你在这里听到的故事，不论奇葩、可笑或伤感，都一定能让你大开眼界，玩味许久，喜净三观。奇奇怪怪的故事只讲给同样奇奇怪怪的人来听。接下来就让我们进入本期主题：希望与绝望的彩票。<笑>有多少人做过这样的梦？买了一张彩票中的大奖，从此改变人生。原本别人看你的眼神都从俯视变成了仰视。有了钱的自己，一下子从孙子变成了大爷。明明实质上的变化都没有，却感觉像喝了阿华田，人人都在夸你了不得。当真是有钱能使鬼推磨，只要你有钱，世界都能在转瞬间焕然一新。尽管我们都知道彩票中奖的几率微乎其微，但因为一旦中奖后给生活带来的那种翻天覆地的变化，让许许多多人为之痴狂。今天我们就来说一个关于彩票的故事啊。好了，让我们进入喜三观部分。老规矩，先给当事人打个马赛克。以下故事纯属虚构，如有雷同，那就说明一件事儿。就是你的世界足够大，身边的奇葩足够多啊！为了叙述方便呢，以下主角以我来代称。我是一个超能力者，不是骗人，是真有特异功能。但如果要拿出什么证据来证明啊，这个技术难度就有点高。不过没关系，听我慢慢说。我的超能力呢是预知，经常呢会有天神托梦给我，告诉我一些东西。这些梦呢，有些时候清楚，有些时候模糊。你先不要笑，说真的，几乎是每次都很灵验。小时候有次梦里的天神告诉我，走路要远离草丛。第二天我们正好几个发小就一起在树丛边打打闹闹，我就想到那个梦里的声音啊，产生了警觉，始终跟树丛保持距离。还真是巧了，后来有点玩大发，一个发小就被推倒进了树丛里。只听他哇的一声大叫，等他爬起来的时候，他的脸上咬了一条手腕那么粗的大蛇。我们这些小孩吓得真是屁滚尿流，全部四散而逃。这件事情之后，这个发小的脸上留了一个一辈子都抹不掉的疤，而我则对梦里那个天神开始深信不疑。后来呢，不知道什么时候开始流行起了彩票，电视里也出现了一个那个大转盘啊，常有人上去转一下，有时候转的那个人失望，有时候转的那个人开心的上蹦下跳。有时候，甚至连电视机前的大人们都激动地欢呼起来，说是电视机里面这个人发了中了五百万。哎，我当时就问：“哎，五百万很多吗？”大人们哈哈直笑，说我一辈子吃喝玩乐就不用干活了。啊，突然一想，我就觉得好新奇，于是就拼命地问大人们：“这个东西怎么玩啊？”啊，了解到越来越多的规则之后，我就对彩票这个东西越来越着迷。你想想，简简单单七个数字，却能够改变人的一生，简直……太刺激了，根本停不下来啊！之后每天睡觉前呢，我都会做一些奇怪的仪式，希望天神能够到我的梦里来传两句话啊！最好呢就是直接告诉我那七个数字。真是功夫不负有心人，尽管梦里的天神失踪了好多天，有时候呢即使发生了也是说一些不着边际、不疼不痒的话，但是最终还是那有那么一次告诉我整整七个数字，清清楚楚的七个数字。我醒过来，那个兴奋呢，就赶紧拿起床边的纸笔给记了下来，然后跳下床，叫醒还在睡觉的爸妈，告诉他们一定要按照这七个数字来买彩票。啊，爸妈当时还没睡醒，然后迷糊着呢，劈头盖脸就骂了我一通，说我小小年纪怎么这么财迷啊,啊！把我那个急的，就穿了一件背心就跑出去，到处问人家啊怎么买彩票，哪里才能买彩票，费尽了九牛二虎之力，终于跑到了彩票站，结果里面那个大妈呢，竟然还说我年纪小啊，还不能卖给我。必须要找我爸妈过来才能买，哎呦，我真觉得那个买彩票怎么就这么困难呢？幸好这个时候路过了隔壁家的大哥哥，他刚毕业上班，然后平时也挺照顾我的，赶紧就叫住他，让他帮我买彩票。他本来赶着上班呢，但是拗不过我的执着嘛，就听着我的，啊，把那七个数字给买了。买完彩票之后，我那个激动啊，连蹦带跳就跑回了家啊。尽管我大半天没有上学，一到家就被老妈抓住了一顿打。不过我毫不在意，完全是痛并快乐着的状态。只是突然想起来一件事，哎，那个彩票是大哥哥花钱买的。你想想，他那个时候两块钱其实也挺值钱的。而且我当时呢，只是告诉了他一定要按照这七个数字去买，也没有说这个就是买了给我的呀。所以他就理所当然的自己塞进自己钱包里去了。而且他当时正急着要去上班，然后买完彩票之后就一溜烟就走了。我当时也就是脑子一热、啊，就就只顾着开心就跑回来了。哎，我这个不行，得赶紧要、啊、凑个两块钱，把那个彩票从他那里给要回来。真心是不凑巧，哎，他当时谈恋爱遭到家人反对，那天出门之后就再也没有回过家。哎，我那个是愁啊，几乎天天就锁在他们家门口，好不容易帮家里面做家务啊，什么拖地板啊、买酒买烟打酱油，给凑到两块钱啊，生生就是给不了他，买不到他手里的彩票。就这样一个礼拜过去了，开奖了。我跟你说，我想都不用想，看都不用看，我知道我肯定中了。就像我开头告诉你的那样，我是真的有超能力。后来你知道怎么着？那个大哥哥就回来了，他开着一个小轿车,车，带着漂亮的女朋友。啊，他爸妈可待见他了。之前不和的事情，好像现在看上去之前都没有发生过。再后来，他们一家人就搬走了，说是那个搬到更大的房子里面去了。临走的时候呢，他还送了我一个那个当年最大最贵的变形金刚。哎，小伙伴们呢，就在旁边叽叽喳喳，羡慕的要死。但是我心里面想的就是，那个哥哥的大房子啊，小轿车，甚至还有那个漂亮的女朋友，其实都是我的，或者说都是我帮他搞定的。然、啊、后看到爸妈那个吃晚饭的时候，羡慕的说起隔壁家现在的幸福生活，我哼的一下就扔下碗筷不吃了。我真的是很不干净。但转念一想，没事我还有机会。只要天神再出现在我梦里一次，再告诉我那七个数字，我就一定还能再中一次。于是呢，睡前那个奇奇怪怪的仪式又开始了。但是随着我年纪越来越长，天神在我梦里缺席的日子也越来越多了。有时候即使出现，也不说什么话，只是偶尔会报那么几个数字。但那么几个数字呢，却能够让我赚了一次又一次。另外呢，我还用各种方法努力说服了那个彩票站的阿姨，晓之以情，动之以理。没事路过呢，帮他打个杂，跟他聊个天，啊，一块钱十串的那种羊肉串、啊，我不知道现在的小朋友们有没有见过，我还经常会分给他两个。这人心呢，毕竟是肉长的，他就对我买彩票这事儿就睁一眼闭一眼了。我就按照天神给我的那几个零星的数字买，尽管中不了大奖，但每次都不会空手而归，啊，十块钱变二十二十变一百这样的，简直是易如反掌，慢慢的。因为经常在彩票站晃悠，那边的大叔大妈们也都认识了我。我也越来越懂得了彩票到底是怎么一回事儿了。尽管天神在梦里面那个提示越来越少，我发现自己也能够开始掌握这些数字的奥秘。真是不吹牛，我有好多个笔记本，其中一本就记录了所有我在彩票上的投入和获利。截止到我24岁本命年生日这一天，我在那个彩票上花了2 4四万五千一百元。获利3 7七万8 8八百元，在那个时代，这真的不是一个小数目。没错，自从小时候买了第一次彩票之后，我就再也没有停下来过。或许对于别人来说是十赌九输，但是我却一直在赢。这个回报率，不管让谁来看，都是高的，非常可怕的。你要想，这毕竟是彩票。尽管后来可以在网上直接买彩票，但是我还仍旧热衷于驻足彩票站，我享受跟人谈论如何选择彩票。享受开奖之后别人对我那种无底头递的赞美和佩服，仿佛只有跟彩票相关的时候，才能让我在人群里面显眼起来。啊，自从第一次接触彩票之后，我的人生就好像一直是围着彩票在打转。学生时代，老师要我们好好读书，我对此嗤之以鼻。要是我明天中了大奖，还读个屁书？初中毕业啊，爸妈要我念一个中专，我才懒得去，天天就泡在彩票站，和人坐而论道。我生活呢很自由随性，对物质的要求也不是很高，平时就玩玩网游打发一下时间，有时候呢就去研究一下市面上新的博彩项目。反正彩票带来的收入呢，让我的日子远远要比那些呃普通的公务员啊、办公室白领要滋润得多。告诉你们，这就是超能力者的特权。尽管那个天神来的越来越少，但是还是非常靠谱的嘛。至少他每次出现都不会让我失望，每一个数字都能给我带来确确实实的收入。你说这不是超能力是什么？后来我自学了概率学，就更加明白了这一点。你要具体说起来嘛，太复杂了，不是三言两语能够说清楚的事儿。但简单来说，就是像我这么高的连续中奖率，足够被雷活活劈死一百次了。靠彩票当做稳定收入来生活的普通彩民，恐怕全世界只有我这么一个。但我还是有一个遗憾，就是我至今都没有中过五位数以上的特大奖。这个我也反思，我也总结。但是到最后发现，是我每次都玩的太小了，好几次天神给了我提示，我总是那个小奖中一堆，却与大奖失之交臂。我坚信，只要我钱再多那么一点点，把这些个数字都排列组合全了，就一定能中最大的奖。所以我就下定了决心，只要天神下一次给我的那个提示再多一点，我就要玩一次大。没多少天后，真是天助我也，天神一口气给了我五个数字，五个数字。这是继隔壁大哥哥中奖之后最多的一次，所以这一次我就以死相逼，让爸妈抵押了我们目前正住着的房子，借来了300多万的高利贷。尽管抵押房子这个决定呢，让他们手里捏了一把汗，但看到我那么胸有成竹，也就放手让我去干了。毕竟他们看了我买了那么多年的彩票，也赚了那么多钱，多多少少已经信了我这个邪了。我就把这五个数字玩得风生水起，所有可能的数字组合都算了上去，拿上所有的本金全部押上。心里算着啊，这次最少也要能够挣个几千万吧。我还想着，其实早就可以这么干了。我买彩票这么高的回报率，比人家炒股啊、炒基金、炒期货可要靠谱多了。这下子我应该能够上报纸了吧？啊、标题要么就写“全世界认证超能力者第一人，预知彩票中奖率高达 99%。之九哎，你想，搞不好我还能够登上那个富豪榜，哎，顺便再拿一个什么诺贝尔乱七八糟奖。啊，到时候一定会有很多人来、啊、找我签名吧，我这个字得要好好练了。另外呢，美国不是有个什么《时代周刊》吗？这次封面人物要不要让我试试？哎，真是，别提了，当时我心里那个美啊！就这么，终于等到了开奖那一天，我们全家一起坐在电视机前等着摇奖，桌前摆了一个大火锅。为了考口才呢，我妈还一口气买了八瓶大可乐围成一圈，就等着摇奖结束，全家人抱成一团，然后庆祝一下。结果。我爸直接中风，送进了医院。我妈为了还高利贷，拼命工作，八个月后积劳成疾，从楼梯上摔下，重伤不止。我为了躲债，徒步穿越了一个又一个城市，天神再也没有在我的梦里出现过。我开始怀疑过去所有这些是不是我的幻觉，但我依旧买彩票，因为除了这个，我没有第二个谋生的技能。而彩票还总是能够让我赚些小钱，让我轻轻松松过上一天三顿包子，晚上网吧包夜的日子。说真 的， 我还是有超能力的吧。那些说我是疯子的 人， 你们到底懂什 么？ 要是我明天中大奖 了， 你们还敢对着我指指点点 吗？ 故事就到这 里， 有没有觉得有点 悬？ 这个世界上到底有没有超能 力？ 我不能肯 定， 也不敢否定。但光就彩票这个事 儿， 我有两套截然不同的观点。第一，从纯粹数学的角度来看，有句被人嚼烂了的话，就是彩票的本质就是对穷人们收取的愚蠢税。因为从最宏观的角度上来说，彩票是一个经过严密计算的赌博工具，它设计了一个盘口，并且确定了它的收入必定会大于支出。既然彩票运营方也就是庄家一定会赚钱，那么反过来看，羊毛出在羊身上，大部分彩民的支出就必定会大于收入。也就是说，从总数上来看，一定会一将功成万骨枯。我没有自信能成为那个站在尸体堆上剑指云端的将军，这不是勇气和智慧的问题，只是数学的概率。基于这一条，我自己绝不会买彩票。当然了，本篇故事主人公非常神奇，不管出于什么原因，总之他保持了很长一段时间的彩票收入大于支出。第一条中所谓愚蠢税这事儿就跟他无关了。而他的症结在于想要改变人生，也就是想要杀出 l o 们的重围，成为那个将军。其实这也是大部分彩民购买彩票的最大动力。对于生活在社会底层、没有人脉、没有技术、没有资金、找不到出路的人们来说，每一次开奖都是一个超级的希望，因为超低的两块钱成本，让他们在开奖之后即使不中也不会失望到哪里去。实际上，抱着小赌怡情购买彩票的人，更像是在拿小钱买希望。中了就是祖上积德，不中反正也不觉得是损失。尽管这个希望渺茫到无比小，却像灯塔一般给人继续向前的勇气，不至于被层层重压击垮。基于这第二条，我不反对别人买彩票。而关于这个故事，你要问我有什么评述，我只能说，我听了，我写了，我讲了，但我觉得要评论这个故事，我还远远不够格。如果你有什么样的见解，哪怕只是只字片语，也请尽管。来告诉我，我是主播广树，宽广的广，大树的树。如果喜欢这样的奇葩故事，欢迎添加微信公众号“奇人怪事喜三观”或是我的个人 QQ 幺幺五七零幺四幺四，说说你的感受，或是把这里当做一个树洞，平时有什么委屈的、开心的、蛋疼的啊，不好意思跟人说的、没法说的，请尽管往这里来倒。另外呢，再做一个广告，我跟一堆朋友凑在一起，正在做一档全程高能无节操聊天的节目，叫做“叉叉圈圈一身黑”，啊，现在真心是好多人一起来参与，分了组，然后各自筹备了一些期的节目，好像已经有八期节目了。因为整个制作节目的流程比较长，而且我们都是在职员工嘛，导致节目还比较少。但我真的非常推荐这个节目，主要是这帮二货们太吵，太好玩了。欢迎同学们前来捧场，听我们吐槽。记住，是叉叉圈圈一身黑，也有这样一个微信公众号，欢迎大家来关注。好了，下期话题关于尊严的小事儿。说实话，尽管我平时装作大大咧咧，但有些小事儿总让我如梗在喉，不吐不快。这样的小事儿呢，说给别人听，可能还会引来侧目，让人觉得你特爱钻牛角尖，还特别小心眼。但是作为当事人来说，觉得真他妈的冤枉啊！明明不是我的错，为什么还要承担这样的不爽？好吧，就让我们来做一个系列小专题，来个小心眼的小事一箩筐。敬请期待下期节目，关于尊严的小事，别的不敢说，保证喜三观。